0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Halloween-Special von Northern True Crime. Ich bin Chris und an meiner Seite ist...
1: Nicole, wie immer. Hallo. Oder Hello, Halloween. Oder was sagt man da eigentlich zur Begrüßung?
0: Happy Halloween.
1: Happy Halloween?
0: Ja. ich dachte Süßes oder Saures. Ja, wie hieß das? Trick or Treat ne? Süßes, sonst gibt's Saures. Ja, ich habe euch Anfang September ja auf Instagram schon einmal kurz vorgestellt, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Crime Letters zu testen und ich fand das ganz interessant und deswegen habe ich mir gedacht, naja, wir bringen jetzt nicht extra eine große Folge darüber, aber vielleicht jetzt so zu Halloween ist das vielleicht mal ganz angebracht, mal vielleicht so einen Bonus drüber zu bringen, euch mal was über diese Crime Letters zu erzählen und ich habe am Ende auch noch sogar ein Gewinnspiel für euch.
1: Müssen wir das jetzt als Dauerwerbesendung kennzeichnen?
0: Ja, es ist oben eingeblendet, kannst du leider gerade nicht sehen. oben
1: um links, genau.
0: Nein, aber tatsächlich, wir kriegen für diese Präsentation hier äh, auch keine Werbeprämie, sondern wir machen das, weil wir von den Crime Letters eigentlich sehr überzeugt sind. Und die Leute vom Homunculus Verlag waren aber so nett, denen hatte ich das gesagt, ja, hier, wir wollen gerne mal über die Crime Letters ein bisschen reden. Da haben die gesagt, ach Mensch, da unterstützen wir euch und hauen einen Monat gratis Crime Letters als Gewinnspiel raus. Da haben wir gesagt, ja, dann verlosen wir das natürlich gerne an unsere Hörer. Nicole, kannst du vielleicht unseren Hörern, die jetzt meine tolle Instagram-Story ich bin da wirklich nicht so der Profi drin, nicht gesehen haben, vielleicht mal kurz erklären, was denn Crime Letters überhaupt sind.
1: Ja, diese Crime Letters, die werden dir jede Woche per Post zugestellt. Man bekommt dann ein paar Unterlagen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht da so einen Brief mal vorlesen, was da drin steht oder mal erklären, was da alles so an Rätselaufgaben dabei ist. Einige Sachen können wir natürlich schwer erklären, weil man die so vor sich haben muss, um, um die zu rätseln, sage ich jetzt mal so, aber vielleicht lese ich meinen Brief vor.
0: Ja, das kannst du gerne machen, aber bevor wir mit dem ersten Brief anfangen, möchte ich noch, euch noch mal ganz kurz was dazu sagen, bevor, wie das Ganze überhaupt beginnt, denn vor unserem ersten Brief müsst ihr euch so gesehen erstmal, ja ich sag mal, anmelden und dann bekommt ihr einen eigenen Gewerbeschein, weil ihr eine eigene Detektei werdet. Und dann kriegt ihr aus der virtuellen Welt von Disturbia einen Gewerbeschein, dass euer Detektivbüro eröffnet worden ist. Denn bei den Crime Letters seid ihr ein eigenes Detektivbüro, die verschiedene Rätsel, also sprich jeden Monat einen kompletten Rätselfall lösen müssen. Und wie Nicole eben schon sagte, bekommt ihr dann wöchentlich einen Brief. Und ja, Nicole... Vielleicht liest du tatsächlich mal den ersten Brief des September, also des vergangenen Monatsfalls vor.
1: Ja, den können wir ja mal vorstellen. Also es sind insgesamt vier Briefe, die man dann bekommt. Und da sind nicht nur Briefe drin, da sind auch Zeugenaussagen und Beweisstücke. Und man muss das alles zusammenpuzzeln und diese kniffligen Fälle lösen. Ich fange jetzt einfach mal an. Sehr geehrtes Detektivbüro, Northern True Crime. Ist noch nie vorgekommen, dass ich einen verdammten Privatdetektiv um Hilfe bitte. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen, stimmt's? Ihr Name war in allen Zeitungen, ich dagegen brauche jemanden Diskretes. Es geht um eine Angelegenheit, die ich auf keinen Fall in der Zeitung sehen will. Ich bin Inhaber der Kneipe Final Drink im Red Light District abtauen. Ich finde den Namen irgendwie voll cool, also wenn ich auch meine Kneipe aufmache, dann heißt die auf jeden Fall auch Final Drink. Es hat einen Mord in meiner Kneipe gegeben und ich würde die Angelegenheit gerne klären, ohne die Bullen zu bemühen. Meine Kundschaft besteht aus Ladies und Gentlemen, die eine gewisse Distanz zu unseren Ordnungshütern pflegen. Und der Kunde ist König, stimmt's? Es passierte gestern Abend am 1. September. Mein Schädel brummt immer noch vom Suff, von daher kann ich mich nicht an jedes Detail erinnern. Aber ich leiste mir ja nicht umsonst mit Ihnen eine stadtbekannte Privatdetektei. Um halb sieben fuhr ich ins Final Drink. Elvira, meine Barkeeperin, war schon da und beseitigte die Sauerei vom Vorabend. Sieht gut aus, Süße, rief ich ihr zu und gönnte mir erstmal mal ein kühles. Pass auf, was du sagst, entgegnete Elvira und deutete drohend auf den Verband an meinem Kopf. Diese Frau verträgt keinen harmlosen Spruch. Gegen sieben trudelten die ersten Gäste ein, und nach und nach ließen sich auch die Mitglieder der Band Danny Boy blicken, die an diesem Abend auftreten sollte. Als erster erschien Miles Coleman. Er grüßte Elvira, zog mich beiseite und flüsterte Patrick, wie sieht's aus mit der Kohle? Miles und ich sind alte Kumpel, aber Geld ruiniert die Freundschaft, stimmt's? Ich sagte ihm, er solle seinen Arsch ins Hinterzimmer bewegen und sicher gehen, dass nicht wieder irgendjemandes Instrument fehlt. Im Weggehen murmelte er was von Bereuen und Heimzahlen. Aber ich kenne Miles seit 20 Jahren und hatte nur ein müdes Lächeln dafür übrig. Zehn Minuten später trat Olga Pietrowski durch die Tür. Sie ließ sich auf einen Barhocker fallen, schnippte ihre Kippe in mein leeres Bierglas und bekam von Elvira kommentarlos einen kurzen hingestellt. Prost, sagte sie und verlangte einen weiteren. Du solltest wirklich bis nach dem Auftritt warten, sagte Elvira, hatte die Flasche aber schon angesetzt. Als Letzte erschienen James und Valerie, die beiden jüngsten Bandmitglieder. James trug trotz der Hitze seine alberne Lederjacke, um die Einstichpunkte an seinen Armen zu verbergen. Er wirkte genervt und fragte, ob jemand sein Portemonnaie gesehen hätte. Er müsse es vorgestern in der Kneipe vergessen haben. »Das Übliche«, sagte er zu Elvira und verschwand ohne ein weiteres Wort im Hinterzimmer. Valerie ist das neueste Mitglied der Band und eine wahre Göttin am Kontrabass. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ein süßes Mädchen wie sie in eine Kaschemme wie meine verschlagen hat. Aber ich will mich nicht beschweren, stimmt's. Valerie stieß mich an und deutete auf einen glatzköpfigen Typen, der alleine an einem Tisch in der Ecke saß und vor sich hinschwitzte. Ist das nicht Hunter A. Moore von Disto Records? Tatsächlich, der fette, schwerreiche, stadtbekannte Plattenboss. Er bestellte einen Pfefferminztee, schaute sich skeptisch um und legte ein Notizbuch und einen Kugelschreiber auf den Tisch. Eines der Girls, die hier ihre Kundschaft akquirieren, sprach ihn an, aber er winkte ab. Da wird dem lieben Miles die Pumpe gehen, murmelte Olga und verlangte einen weiteren Drink. Um viertel nach acht legte die Band los. Falls sie nervös waren, merkte man ihnen nichts an. Olga hatte wie immer Schwierigkeiten, das Tempo der anderen zu halten, aber ansonsten spielten die vier ganz passabel. Das Publikum rastete nicht gerade aus, aber alle Gäste verfolgten den Auftritt, ohne allzu oft dazwischen zu rufen. Nach einer halben Stunde legte die Band eine Pause ein. Mr. Moore hatte jetzt eine dicke Brille auf der Nase und kritzelte irgendwas in sein Notizbuch. Sollen wir ihn ansprechen? überlegte Miles und ließ sich ein Helles von Elvira geben. Olga lachte. Denkst du, der hat nicht genug Affen, die ihm in den Hintern kriechen? Valerie saß ein Stück abseits und schwieg. Sie machte einen gefassten Eindruck, aber ich sah, wie ihre Hände zitterten. Irgendwas stimmt mit meinem Instrument nicht. James hantierte an dem Mundstück herum und pustete es durch. Gib her. Miles riss es ihm aus der Hand. Heute können wir uns keinen Unsinn erlauben. Sorry, Miles, keine Ahnung, was los ist. Mir ist irgendwie schwindelig. Bist du drauf oder was? Reiß dich zusammen. Nach der Pause spielte die Band In the Mood for Jazz, ein schnelles Stück, das beim Publikum wie immer zog. Gegen Ende des Songs setzte James sein Instrument kurz ab und fluchte. Miles warf ihm einen bösen Blick zu, stellte sich ans Mikrofon und sagte, »Jetzt spielen wir meinen neuesten Song. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das ist womöglich das herzzerreißendste Stück Jazz, das ihnen je untergekommen ist.« Einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, James und Valerie würden zögern, aber ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Miles hatte sich tatsächlich selbst übertroffen. »Ich kann mich nicht an die Einzelheiten erinnern. Ich glaube, es ging um Wut, Trauer und das Gefühl, vollkommen alleine auf der Welt zu sein.« solche Sachen. Ich schaute Elvira von der Seite an. Ihre Augen waren feucht. Im Publikum war Stille. Hochrangige Ganoven, muskelbepackte Schlägertypen und zittrige Druffis, allen blieb das Bier im Halse stecken. Sogar Mr. Moore hatte den Kugelschreiber beiseite gelegt und den Teebeutel in seiner mittlerweile vierten Tasse vergessen. Plötzlich geriet James aus dem Takt. Wie aus dem Nichts schien ihm die Puste auszugehen. Er hielt sich das Instrument vor Augen, als würde etwas damit nicht stimmen und blinzelte sehr oft. Dann sagte er zusammen, griff sich röchelnd an den Hals und verlor das Bewusstsein. Ich versuchte, ihn wiederzubeleben. Dabei nahm ich einen leichten Geruch von Bittermandeln wahr. Fünf Minuten später erschien Dr. Jacobi, eine Ärztin, die ihre Anerkennung wegen irgendwelcher Experimente auf dem Friedhof verloren hat und hier im Viertel die Leute behandelt, ohne unnötige Fragen zu stellen. Sie konnte nur noch James' Tod feststellen. Von irgendwelchen Bittermandeln roch sie nichts. Sie fragte, ob er Blut gespuckt hätte und ich verneinte. Das hätte man auf dem silbernen Instrument gesehen. Elvira schaute ihr über die Schulter. Miles stand an der Tür und starrte raus, als hoffte er, Mr. Moore würde zurückkommen. Valerie saß am Tisch in der Ecke und weinte. Olga bediente sich an der Bar und hatte auch jetzt ihr spöttisches Grinsen nicht abgelegt. »Vermutlich eine Vergiftung«, sagte Dr. Jacobi. »Oder eine Überdosis. Was genaueres kann ich erst sagen, wenn ich eine Probe im Labor mache. Dauert eine Woche. Haben Sie für die Leiche noch Verwendung?« Ich kriege nicht mehr in meinen Kopf, warum jemand James getötet haben soll. Er hatte seine Probleme, aber er war nett zu jedem, hilfsbereit und konnte keiner Fliege etwas Zuleide tun. Wobei, wo ich das gerade so schreibe, fällt mir was ein.« Zwei Tage vor dem Auftritt habe ich mitbekommen, wie Miles und James sich gestritten haben. Ich weiß nicht, worum es ging, nur dass James sagte, er werde irgendeinen Song auf keinen Fall spielen, woraufhin Miles ihn am Kragen packte und meinte, er habe ihn aus dem Dreck geholt und könne ihn jederzeit dorthin zurückbefördern. Ich will meinem alten Kumpel nicht ans Bein pinkeln, aber womöglich hat das etwas mit James Tod zu tun. Ich habe Ihnen jetzt so genau wie möglich erklärt, was gestern passiert ist. Zwei Sachen würden mich gerade brennend interessieren. Erstens. Wurde James vergiftet? Wenn ja, wie? Zweitens. Wenn ich mir den Auftritt vor Augen rufe. Ein Detail war anders als bei ihren vorherigen Abenden, aber ich komme nicht darauf, welches. Wenn ich versuche, darauf zu kommen, entgleitet es mir. Muss an meinem Schädel liegen. Ich schicke Ihnen einen Flyer, damit Sie sich ein genaues Bild von der Band machen können. Fällt Ihnen etwas Ungewöhnliches auf? Bevor Sie anfangen, hier vor Ort herumzuschnüffeln, lassen Sie mich den Anwesenden ein paar Fragen stellen. Vielleicht kann ich noch etwas in Erfahrung bringen, dann gebe ich Ihnen Bescheid. Ich hoffe, Sie sind sich nicht zu fein für eine Zusammenarbeit mit Leuten wie mir und werden den Fall übernehmen. Ich erwarte Ihre Antwort. Patrick O'Brien.
0: Ja, das war jetzt der... Erste von vier Briefen zu dem Fall. Und Col hat das wirklich sensationell gut vorgetragen. Ich könnte mir auch vorstellen, du könntest so Synthronsprecherin oder so bestimmt, bestimmt. Oder so, werden, oder?
1: Bestimmt. Hm, ja.
0: oder so Kinderbücher ja, vorlesen. Ja, das mache
1: ich eh schon. Wir haben ja nicht nur diesen Brief gehabt. Dabei waren auch noch Anlagen. Die kann man jetzt natürlich ja, auch nur vorlesen oder vielleicht noch mal beschreiben. Da ist nämlich der Flyer von der Band Danny Boy. Steht dann dann auch live in Concert, wann 1.9.2020, Einlass ab 19 Uhr, wo im Final Drink, Eintritt frei. Und dann steht da unten noch immer auf dem Laufenden bleiben unter dannyboyofficial.de. Das ist natürlich eine richtige Website, wo man den dann auch drauf gucken kann und noch weitere Informationen findet. In der Anlage war außerdem das Programm von den Songs, die sie spielen wollen und danach kam noch, was kam denn danach noch?
0: Danach kommen noch unsere Belohnung, so gesehen unser Honorar in Höhe von 50 disturbia dollar die dem Brief nämlich auch beilagen. Also ich finde das echt sehr interessant gemacht. Und was ich zu dem Brief noch sagen kann, der Brief ist jetzt nicht ganz normal so auf dem Computer geschrieben, wie man sich das vorstellen könnte, sondern es wurde wirklich sich bemüht, den richtig detailliert zu machen, denn... Man hat versucht, eine unterschiedliche Schriftart zu nehmen, so dass es wirklich handgeschrieben aussieht. Man hat den Brief ein wenig, ich sag mal, versifft wirken lassen mit Abdrücken von Gläsern und Spritzern und vielleicht auch irgendwelchen anderen Sekret, was man jetzt gar nicht so genau wissen möchte. Und dem ersten Brief liegt dann auch noch ein zusätzlicher Zettel bei, wo halt draufsteht, was so gesehen die Aufgaben für diesen ersten Brief bzw. diese erste Woche sind hilfreich für Leute, die dann irgendwann halt an dem Fall stehen und irgendwie gar nicht mehr weiterkommen, gibt es dann auch noch so einen geheimen Link, wo man gucken kann und sich vielleicht so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen schummeln kann, aber... Ein bisschen helfen lassen. Du hast es eben schon angesprochen, Nicole, wenn man auf diese Internetseite von dannyboyofficial.de geht, also was die sich aber auch für eine Arbeit gemacht haben, ist unglaublich. Nicht nur, dass sie wirklich so eine Webseite erstellt haben, die wirklich diese... Band repräsentieren, sondern da sind dann auch noch Kommentare und die einzelnen Instrumente abgebildet und deren Termine. Also, dass man wirklich auf der Internetseite rumsurfen kann und versuchen kann, die Fragen dann daran zu klären. Nach dem vierten Brief, den man dann bekommen hat, wird es dann noch ein bisschen spannender, denn es gibt so gesehen, es geht dann zum Ende des Falls hin und es wird die Frage gestellt, ja, wer hat denn jetzt nun jemanden umgebracht oder ja, je nachdem, was für ein Fall es ist. Also in unserem Fall ist es so, dass halt später noch jemand stirbt und es wird am Ende halt gefragt, wer hat die beiden Leute umgebracht? Und dann kann man bis zu einem bestimmten Datum seine Antwort direkt an die Crime Letter schicken. Sollte das richtig sein, bekommt man für sein Detektivbüro eine zusätzliche Auszeichnung. Sollte man allerdings nicht auf die Lösung kommen sein, gibt es im Monat immer noch einen fünften Brief. Und in diesem fünften Brief wird dann zum Schluss aufgeklärt, wer es war, was für Hinweise es gab. Also man bleibt so gesehen nicht im Dunkeln stehen, wenn man mal zum Beispiel den Fall nicht komplett lösen konnte.
1: Ja, manchmal fehlt einem ja auch einfach nur so ein kleiner Gedankengang und da wird einem dann immer so ein bisschen mit auf die Sprünge geholfen, weil es ist ja auch, ich habe zum Beispiel beim, Nächsten Brief, da war ein Obduktionsbericht denn dabei von der Frau Dr. Jacobi. Aber da war das so, dass oben halt die allgemeine Anamnese stand und darunter denn Todesursache. Aber es war so, dass da wohl irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Buchstaben durcheinander geraten sind. Das stehen auf jeden Fall nur irgendwelche. Wörter, sage ich jetzt mal so, die keine sind, also C, W, E, F, U, D, R, Z, B, F und dann nächstes Wort S, Z, E, X, G. <lacht> da muss man dann erstmal rätseln, was das überhaupt heißen soll oder was da passiert ist. Bist du da drauf gekommen? Ich bin Auf Anhieb bin ich da irgendwie echt nicht, nicht klargekommen.
0: Nein, auf Anhieb, das wäre ja auch zu leicht, wenn man wirklich auf Anhieb gleich drauf kommen würde, weil, wie gesagt, man hat ja eine ganze Woche Zeit, bis der nächste Brief kommt und dann muss man vielleicht auch mal grübeln und ja, es ist so gesehen, finde ich, so ein bisschen kleiner Escape Room für zu Hause.
1: Ja, das finde ich auch, genau, das hat mich auch an, an so ein Escape Room Rätsel gibt es ja mittlerweile auch als Spiel für zu Hause, so ähnlich, finde ich, ist es auch, ja.
0: Nicole, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, was das Ganze eigentlich so kostet.
1: Man schließt ein Abo ab bei Crime Letters und dieses Abo kostet 20,90 Euro im Monat. Das ist versandkostenfrei, die Briefe kommen denn dann mit der Post. Ist natürlich auch Corona-sicher, das heißt, solange die Post Briefe ausliefert, läuft es auch während der Corona-Zeit oder eines eventuellen Lockdowns. Weiter. Man bekommt dann diese vier Briefsendungen und ja, mit einer anschließenden
0: Auflösung zum Schluss. Genau, so gesehen sind es dann eigentlich fünf Sendungen im Monat. Also vier für den Fall und so gesehen eine Auflösung. Und in den Briefen ist immer irgendwas Besonderes. Also wie gesagt, in dem ersten Brief war zum Beispiel der Flyer von der Band, der dann auf die Internetseite verwiesen hat. In einem anderen Brief war zum Beispiel dann ein angeblich originaler Bierdeckel aus der Bar, der auch verschiedene Indizien wieder zum Lösen des Falls beinhalten konnte. Und wie gesagt, es ist immer... Mal was Neues drin. Ich hatte in die Oktoberbriefe mal reingeguckt und zum Beispiel im zweiten Brief vom Oktober, da lag dann eine Plastikkackerlake drin, die auch zum Fall gehörte. Das war auch sehr witzig. Also die lassen sich wirklich da immer was einfallen. Was wir allerdings für euch haben... Weil 21,90 Euro im Monat ist natürlich mal eine ordentliche Hausnummer, aber wir haben die Möglichkeit mit einem Gutscheincode, der steht bei uns auch immer in den Show Notes drin, also in jeder Folge könnt ihr in jeder Folge nachgucken, in der Bonusfolge jetzt natürlich auch, steht ein spezieller Gutscheincode von uns drin, da spart ihr dann jeden Monat, also auf jedes ja, Monatspaket, sage ich mal so, immer 2 Euro. Das heißt, ihr bleibt da dann auch unter 20 Euro und da kommen halt auch keine Versandkosten oder so mehr dazu.
1: Ja, auf der Homepage von Crime Letters kann man auch schon mal gucken, welche Fälle in den kommenden Monaten geplant sind. November lautet der Titel, die Stadt der Vergessenen. Darunter steht dann auch noch kurz der Fall beschrieben, worum es da geht. Im Dezember der Bote des Feuers. Ein Feuerteufel kündigt seine Taten vorher an. Könnt ihr ihn aufhalten? Passt natürlich zum Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
0: Was ich gerade sehe auf der Crime Letters Seite, es gibt auch momentan die Möglichkeit, dass man diese Crime Letters auch verschenken kann. Also zum Beispiel für Weihnachten oder so. Oder zum Geburtstag kann man auch so ein drei monats paket Crime Letters als Geschenk verschenken. Wenn man zum Beispiel im Freundeskreis jemanden hat, der halt wirklich gerne rätselt und Rätselfan ist, dann kann man auch so ein Crime Letters-Paket verschenken. Gut, ich denke mal, wir haben relativ viel jetzt über die Crime Letters erzählt. Ich fand das toll, dass du auch mal so ein Crime Letter vorgelesen hast. Da kann man sich, denke ich mal, ganz gut reinfühlen. Und ich habe euch ja versprochen, es gibt noch ein Gewinnspiel, wie gesagt, der Homunculus Verlag, der diese Crime Letters rausbringt, der hat uns ein Monatsabo der Crime Letters zur Verfügung gestellt, was wir verschenken können. Dazu habe ich eine kleine Gewinnspielfrage. Dazu müsst ihr die Bonusfolge hier ganz gehört haben, damit ihr euch erinnern könnt. Nämlich die Frage ist, wie lautet der Name der Bardame aus dem Brief, den Nicole vorgelesen hat? Die Antwort... Schreibt ihr dann einfach an unsere E-Mail-Adresse, chris nt-crime.de. Und das Ganze macht ihr bitte bis zum 6. November, also sprich 6. November, 12 Uhr, an die E-Mail-Adresse. Und ja, die Losfee-Nicole zieht dann den Glücklichen oder die glückliche Gewinnerin.
1: Hui. Da bin ich ja mal gespannt. Wobei, ist das jetzt wirklich nur ein Abo für einen Monat oder hat man da zwangsläufig denn Abo abgeschlossen? Weißt du, du kennst ja diese Abo-Fallen irgendwie, kriegst du hier einen Monat gratis und wenn du nicht vorher kündigst, dann hast du für drei Monate abgeschlossen oder irgendwie
0: sowas. Nein, nein, also dieses, dieser Monat ist komplett gratis, wenn ihr da nicht mehr weitermachen wollt und sagt, okay, der eine Monat reicht mir, dann endet das automatisch. Es sei denn, ihr sagt jetzt, okay, das hat mir jetzt so gut gefallen, mein... Gratis-Monat, den den wir hier von Northern True Crime geschenkt bekommen haben und ich mache da weiter, dann aktiviert unseren Gutschein und ihr bekommt für 19,90 Euro dann das Folgeabo. Das gilt natürlich auch für jeden anderen, der leider nicht der glückliche Gewinner war.
1: Gut, also müssen wir noch mal dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt ein Abo, was man da gewinnt und irgendwie kündigen muss oder noch irgendwas an der Backe
0: hat. Nee, dann dann wäre es ja auch kein richtiger Gewinn, wenn man sich dann hinterher noch um irgendwas kümmern muss.
1: Naja, ja, aber du kennst ja die Sachen, wie es denn dann immer läuft. Hast du irgendwie eine Zeitschrift gewonnen für zwei Monate und wenn du nicht gekündigt hast, hast du noch ein Jahresabo hinten dran.
0: Ja, so ist es manchmal, da gebe ich dir recht. Gut, jetzt haben wir euch ein paar Minuten lang die Crime Letters vorgestellt, haben so eine kleine Bonusfolge mal zu Halloween rausgebracht. Ich denke, gibt es noch was zu sagen zu den Crime Letters, Nicole?
1: Nö, nee, mir fällt jetzt erstmal weiter gar nichts ein. Wie gesagt, ich finde die Sache wirklich spannend und interessant, sehr kurzweilig.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns am nächsten Donnerstag ab 20 Uhr mit der neuesten Folge von Northern True Crime. Dann geht es um ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, wie ihr die Folge findet. Und solange bleibt mir nur euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Happy Halloween zu wünschen und bis Donnerstag.
1: Ja, von mir auch alles Gute. Bleibt munter. Tschüssi.